0: Täglich erscheinen neue Filme bei Amazon, Netflix und Co. Und dann gibt es noch die ganzen Klassiker. Ihr wisst, die Freizeit ist zu knapp für schlechte Filme. Und damit ihr nun nicht wie der Ochs vom Berg steht, gibt es uns. Ganz großes Kino. Wir wissen auch nicht, welche Filme euer Leben verändern werden. Aber wir reden drüber. Ja, herzlich willkommen. In unserer heutigen Folge nehmen wir Fahrt auf. Vielleicht sogar 88 Meilen pro Stunde. Aber keine Sorge. Da, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Wir brauchen Schienen. Es geht heute nämlich um Züge, beziehungsweise Filme, in denen Züge vorkommen. Du hast das Zitat oder die Anspielung, es war ja kein Zitat, du hast die Anspielung erkannt?
1: Ja, ähm, das ist natürlich Zurück in die Zukunft und ich würde sagen, das Ende des ersten und damit auch der Anfang des zweiten Teils. Plus natürlich Zurück in die Zukunft 3, in denen er nicht mit dem DeLorean, sondern mit einem Zug die Zeitreise unternimmt. Also einen Zug zur Zeitmaschine umbaut. Also ja.
0: Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Das ist ein interessantes Thema. Zumindest für mich. Denn ich fahre eigentlich sehr gerne mit Zügen und irgendwie üben Filme, in denen Züge vorkommen, beziehungsweise in denen der Hauptteil des Films in einem Zug spielt eine gewisse Faszination aus. Ich gucke das irgendwie unheimlich gerne. Ich habe jetzt zum Beispiel mal wieder den Film Snowpiercer gesehen. Ein wirklich toller koreanischer Actionfilm, in dem ein Zug immer wieder um die Erde fährt. Eine Erde, die durch eine Katastrophe zugefroren ist. Und die Überlebenden dieser Katastrophe, die einzigen Überlebenden, befinden sich halt alle in diesem Zug. Der Zug ist schön gegliedert in die unteren Klassen am Ende des Zuges und die Oberklasse oder die, die Reichen am Anfang des Zuges mehr oder weniger direkt hinter der Lok und die Mittelklasse eben im Mittelteil des Zuges. Du hast
1: den Film auch gesehen, zumindest einmal? Genau, einmal habe ich ihn gesehen und es gibt ja auch eine etwas neuere Fernsehserie zu dem Thema. Da hatte ich die ersten Folgen gesehen, genau.
0: Da hast du mehr geschafft als ich. Nachdem ich diesen Film wieder gesehen habe und ich begeistert war davon, wie gut er ist, dachte ich mir, jetzt tue ich mir auch die Serie an und ich habe ungefähr ja, 15 Minuten oder so gesehen und dann konnte es mich nicht weiterpacken. Vielleicht wird sich das noch mal ändern. Vielleicht gebe ich dir auch noch eine Chance. Aber irgendwie dachte ich, äh, ja, ist ja dasselbe wie im Film. <lacht> ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, was ich anderes erwartet habe. aber
1: <lacht> Vielleicht, ich habe sie ja auch nicht zu Ende gesehen, deswegen kann ich es dir ja nicht sagen, aber vielleicht ist es wie bei der Serie zu Du erinnerst dich die Folge, die wir gemacht haben zu 12 Monkeys. Da gab es ja auch eine Serie. Und diese Serie Fängt ja auch erstmal an wie der Film oder hat die Anmutung, als ob er auch nur die Geschichte des Films erzählt, aber am Ende ist es dann ja doch irgendwie mehr?
0: Ich vermute, dass da auch sowas passieren wird. Ich habe schon gedacht, vielleicht befassen sie sich in der Serie mit diesen Mythen, die es im Zug gibt. Da werden ja bestimmte Ereignisse immer wieder erzählt, der, ich weiß jetzt nicht die genaue Bezeichnung, aber da gibt es so etwas wie den Aufstand der Sieben oder die Flucht der Sieben. Sieben Leute, die es mal vom Zug geschafft haben und die dann aber vermutlich alle irgendwo in der Nähe der Strecke eben eingefroren sind. Und einmal im Jahr, wenn man dran vorbeifährt, kann man die Figuren da im Schnee eingefroren sehen. Wobei es, glaube ich, weniger sind, als geflohen sind. Die reden immer von sieben, aber ich glaube, man erkennt nur fünf.
1: Ah, okay.
0: Also haben eventuell welche überlebt. Und dann gibt es noch irgendeinen Aufstand, da. Ja, muss ich mal auf die Seite gucken, nach irgendeinem Passagier benannt. So etwas, wie es halt auch in der wirklichen Geschichte gab, sowas wie Turner's Rebellion in den USA. Gibt es das eben auch im Zug? Also im Film meine ich, nicht im Zug, in diesem Film. Und vielleicht greifen sie das ja in der Serie auf.
1: Ja, letztendlich ist das ja auch eine, ich würde sagen, Geschichte wie in einem Generationenraumschiff. Da sind Menschen auf lange Zeit auf einen engen Raum untergebracht, in der Besonderheit hier, sich eben in Klassen zu organisieren und ähm, irgendwann verliert man ja auch so ein bisschen den Bezug zu seiner eigenen Vergangenheit und weiß gar nicht, wie das alles entstanden ist, die Welt, in der man lebt. Es gibt ja auch so einen Film, da leben alle unterirdisch in einer riesigen Höhle oder so etwas. Und die Menschen, die dort leben, die wissen auch irgendwie, dass die Außenwelt gefährlich ist und sie pflegen auch die Maschinen, die das alles am Laufen halten, aber haben schon fast den Bezug dazu der Katastrophe oder zu den Umständen verloren, die die Menschheit eigentlich in diese Höhle gebracht hat.
0: Dasselbe haben wir ja auch in diesem Zug. Da gibt es ja sogenannte Zugkinder oder Zugbabys, ich weiß nicht mehr genau, wie sie genannt werden die eben an Bord geboren wurden und nichts kennen, außer die Welt des Zuges. Eines, das ist relativ am Anfang, im hinteren Abteil, da sagt die zu dem Curtis, zu Captain America, <lacht> anstatt so eine Redewendung zu benutzen, wie wir es sagen, auf der ganzen weiten Welt, da sagt sie irgendwie sowas wie im ganzen weiten Zug oder so. Weil die Welt, ja. Ist der Zug. Ist der Zug, ja. Gerade auch die armen, die arme Bevölkerungsschicht, die hat in ihren Abteilen ja überhaupt keine Fenster. Die kriegen von der Welt draußen nichts mit, die sie erlebt haben. Für die ist das nur noch Erinnerung. Und ja, die Kinder kennen sie gar nicht. Ganz interessant am Anfang, im vorderen Zugteil, da wo die Clubs sind, wo die Partys gefeiert werden, wo die Exzesse stattfinden, da gibt es auch keine Fenster. Da ist man wirklich nur für sich. Allerdings im Mittelteil des Zuges, da sind Fenster. Gerade äh, die Szene, in der die Schule gezeigt wird, das Schulabteil, das hat Fenster und die Lehrerin sagt irgendwann, jetzt guckt mal alle raus, da draußen sind, vielleicht waren das sogar die sieben, die geflohen sind, die sehen die oder auf jeden Fall andere Menschen. Und so wird den Kindern halt direkt gezeigt, hier im Zug, hier sind wir sicher, da draußen ist der Tod.
1: Es gibt ja, gibt ja mehrere Konstellationen, in denen Menschen sozusagen auf engen Raum zusammengefärcht werden und das ihre ganze Welt darstellt. Raumschiffe hatte ich schon erwähnt. Schiffsreisen sind eigentlich was Ähnliches. Ne? Man ist auf einer Wüste, nämlich der Meereswüste, und ist auf Gedeih und Verderb an diese anderen Menschen gekettet. Ich finde, das Besondere bei Zügen sind noch die Schienen. Bei einem Raumschiff, da kann man nochmal die Richtung irgendwie wechseln, woanders hinfliegen oder fahren. Bei einem normalen Schiff auch, auch bei einem Auto, bei einem Flugzeug sowieso. Bei Schienen nicht. Bei Schienen ist quasi wie vorher bestimmt wohin die Reise geht. Und das fühlt sich irgendwie dann doch anders an. Bei Snowpiercer ist dann ja nochmal die Besonderheit, die fahren ja auch nur im Kreis quasi, <lacht> wenn sie immer wieder um die Erde drum fahren. Von daher ist das so ein bisschen witzlos. Es konterkariert eigentlich die Idee einer Zugreise, wo man irgendwo startet und dann woanders ankommt, weil es gibt keinen Start und kein Ende mehr. Das hat man überwunden quasi, <lacht> das Problem.
0: Es ist, äh, symbolisiert aber nochmal so die Endlosigkeit oder die, die Festgelegtheit des Status Quo. Das ist der Zug, das ist die Gesellschaft, so sind sie strukturiert und das geht jetzt immer so weiter, für immer.
1: Ja, wie so eine Umlaufbahn um die Erde oder wie die Erde um die Sonne kreist, unumstößlich festgelegt durch Gesetze der Natur, die nicht zu manipulieren sind.
0: Das gibt ja auch eine gewisse Sicherheit. Der Zug ist auf Schienen, man weiß genau, wo der hingeht und gerade deswegen ist es ja auch so witzig, wenn in dem Film da g Limited, der auch zum großen Teil äh, in einem Zug spielt, der Zug irgendwann in Indien mitten in der Einöde anhält und Passagiere aussteigen und sie fragen, was ist denn los, was ist denn los? Ja, der Zug hat sich verfahren. Was? Der Zug hat sich verfahren? <lacht> Wie kann der sich denn verfahren? Der ist doch auf Schienen.
1: Berechtigte Frage,
0: ja. Ja, aber dann kommt eine, eine natürlich ganz logische Antwort. Wir haben wohl die, die falsche Weiche genommen. Natürlich.
1: <lacht> ja, was auch sonst, ja.
0: <lacht> Für die, die den Film noch nicht kennen, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, Es ist ein Wes-Anderson-Film und es geht um drei Brüder, die sich nach einem Jahr wiedersehen, nach dem Tod ihres Vaters, und durch Indien eine Reise machen wollen, eine spirituelle Reise, um wieder zusammenzufinden als Brüder, aber auch, um wahrscheinlich einen Sinn im Tod des Vaters zu, zu finden, naja, was man eben so macht, wenn man sich auf eine spirituelle Reise nach Indien begibt. Natürlich geht das Ganze schnell den Bach runter und sie werden irgendwann aus dem Zug geworfen. Aber ja, es ist ein äh, toller Film, kann ich nur
1: empfehlen. Ja, Indien, du hast ja schon gesagt, es ist eine Sinnsuche in Indien. Und äh, etwas Besonderes, was nun Zugreisen auch haben, ist ja dieses vorbeiziehen der Landschaft. Manchmal, je nachdem, wie die Landschaft gestaltet ist, hat man das Gefühl, dass man steht und dann ist es wieder ganz aufregend und spannend, wo der Zug lang fährt an einer Serpentine oder durch Tunnel oder ähnliches. Und diese vorbeiziehende Landschaft symbolisiert ja schon auf eine besondere Art und Weise die, die Reise als solches. Züge nutzt man ja nicht, um mal eben nur kurz um die Ecke Brötchen holen zu fahren, sondern mit Zügen und Zugreisen, wenn wir jetzt mal sowas wie U- und S-Bahn außen vor lassen oder Regionalbahn, mit Zugreisen verbinde ich auch immer Fernreisen. Und Fernreisen sind ja auch immer etwas Beschwerliches, was man nicht mal so eben macht. Anders als vielleicht, wenn es um Flugreisen geht. Flugreisen sind so konzipiert, dass sie möglichst komfortabel einen in, in der kürzestmöglichen Zeit an einen neuen Ort bringen. Aber Zugreisen sind so nicht. Die sind irgendwie, obwohl sie schnell sind, aufgrund der Distanzen immer noch so entschleunigt. Man hat, ist viele Stunden unterwegs, man muss die Zeit irgendwie rumbringen, alleine oder mit anderen, trifft andere Menschen in einem Bordrestaurant, muss vom Schöpfen abgestempelt werden. Also irgendwie ist das so eine, warum erwähne ich das alles, das ist so eine besondere Atmosphäre und besondere Welt, die wir sonst so kaum mehr haben oder erleben. Und was ist, was vielleicht einer dieser besonderen Aspekte ist. Vielleicht ähnlich wie bei Kreuzfahrten. Und damit meine ich nicht moderne Kreuzfahrten, sondern eher historische Kreuzfahrten, als man auf einem Kreuzfahrtschiff wirklich noch irgendwo hinfahren wollte und nicht nur dreimal um die Insel zum Strand. Sagen wir mal Atlantiküberquerung, ja? Titanic und Co. Die Leute wollten ja nicht um das Schiff fahren zu willen. Schifffahren, die wollten ja nach Amerika oder zurück, je nachdem.
0: Das ist eigentlich ganz interessant, dass der Zug ist da ja schon irgendwie anachronistisch. Du kannst mit dem Auto fahren, da hast du die volle Kontrolle darüber, wo du lang fährst, wen du mitnimmst, wie viele Pausen du machst. Du kannst mit dem Flugzeug fliegen, da hast du zwar diese Kontrolle nicht, aber du bist viel schneller. So Kreuzfahrten, moderne Kreuzfahrten treiben das ja sozusagen, das was der Zug da bietet, sozusagen auf die Spitze. Diese ganzen wie heißen die noch? AIDA, Mai, es gibt irgendwas mit Mai. Mein Schiff. Ja, wo du so viele Restaurants da hast und Kino und Unterhaltung und alles, das ist ja wirklich dann fast schon dekadent.
1: Ja, es wird eine Insel gebaut, ne? eine, eine luxuriöse, sich bewegende Insel. In einer klassischen Form finden wir das auch in den Zügen, aber man muss dann immer sehen, wann sind die entstanden, Mitte des 19. Jahrhunderts, die, die zu kreisen. Und deswegen haben die auch irgendwie immer noch einen anderen Charme und sind nie so ausufernd geworden. Zumal ja auch immer der Platz begrenzt ist. Ne? So ein Schiff kannst du immer noch größer, breiter, länger bauen. So ein Zug halt nicht. Der hat seine Zugstrecke und die hat eine feste Spurbreite. Und weil daneben auch noch eine andere Spur ist für den Gegenverkehr, ist das halt festgelegt. Das Einzige, was man beim Zug machen kann, ist ihn länger machen. Und das, das ist so eine ganz seltsame Schichtung. Vielleicht auch deswegen das so naheliegend für den Film Snowpiercer. Und ich vergleiche das mal mit einem Hochhaus. Es gibt irgendeinen 70er-Jahre-Film, ich glaube, der heißt einfach Das Hochhaus oder so, der auch utopisch, wollte ich nicht sagen, sondern das Gegenteil von utopisch. Dystopisch. Dystopisch, danke. Ein dystopischer Film, in dem ein Hochhaus auch gesellschaftlich organisiert ist, sodass Arme unten leben und Reiche oben. So ähnlich ist das ja ein Snowpiercer, nur eben horizontal und nicht vertikal. So dass diese Linearität, ja, dieses Verdichten ja dazu führt, dass man in eine bestimmte Bewegungsrichtung gezwungen wird. Und ähnlich wie bei diesem Gedankenexperiment, stell dir vor, du bist ein eindimensionales Wesen. ja, Ein eindimensionales Wesen hat ja. Also wir sind ja dreidimensional, wir können uns äh, vor und zurück, links, rechts und hoch und runter bewegen. Ein zweidimensionales Wesen kann sich vielleicht nur noch in der Fläche bewegen und ein eindimensionales Wesen kann sich nur noch auf einer Linie bewegen. Und mit diesen Einschränkungen kommen ja Besonderheiten, nämlich ich bin begrenzt in der Möglichkeit, wie viele Kontakte ich haben kann. Und ein eindimensionales Wesen kann nur äh, zwei Kontakte haben, nämlich zu dem anderen eindimensionalen Wesen links und dem rechts von ihm, aber zu keinem weiteren, weil dann ja der Weg blockiert ist durch das andere eindimensionale Wesen. Und so ähnlich finde ich ist das in Snowpiercer oder na ja, zumindest ist gedacht, jetzt nicht so speziell in dem Film, aber in Snowpiercer und in dieser Hochhausgeschichte, weswegen es sich so hervorragend für Gesellschaftskritik eignet. Du bist nämlich in dieser nach oben buckeln, nach unten treten Mentalität. Du hast nur zwei Kontakte, nämlich den nach oben und den nach unten, gesellschaftlich gesprochen. Und musst dich darin immer behaupten und bist so eingeengt in dieser, in dieser Zwickmühle von oben und unten, dass für dich auch keine Möglichkeit besteht, irgendwo hinzukommen. Diese eindimensionale Begrenzung, die, die macht das irgendwie so faszinierend, finde ich, in Zügen. Und das ist ja dann auch, wenn man so Verfolgungsjagden in Zügen sieht, eignen sie sich hervorragend dazu. Du kannst ja ewig durch Waggons rennen drinnen oder draußen. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, kein Actionfilm ohne einen Run oben auf dem Zug. Das symbolisiert das ja auch immer nochmal in besonderer Weise. Ne? Diese gewaltige Maschine, die hunderte von Metern lang ist, gefühlt, so, was haben wir ja sonst Das ist irgendwie was Besonderes.
0: Und in Snowpiercer ist ja auch ganz interessant, die Unteren, die da jetzt die Revolution starten wollen, die kennen ja nur ein Ziel, nach vorne, zur Lok. Dass irgendwie draußen, ne, dass es diese andere Dimension gibt, nach links oder nach rechts, ist für die, ja, spielt gar keine Rolle. Ich weiß nicht, ob sie darüber nachdenken, aber wahrscheinlich nicht, weil sie, weil ja alle immer nur da an die Katastrophe denken und den Tod der draußen wartet. Der einzige der in die andere Dimension denkt, ist der drogensüchtige Schlösserknacker, der ja, wie wir am Ende herausfinden, geplant hat mit diesen Drogen, mit diesem Industrieabfall, der eben explosiv entzündlich ist die Tür des Zuges zu sprengen, damit man rauskommt. Der denkt in der zweiten Dimension sozusagen.
1: Damit ist das ja auch so eine mentale Herausforderung, finde ich, das mit dem Zugreisen. Nicht? Also lasse ich mich jetzt begrenzen auf diese Eindimensionalität oder eben nicht. Das ist dann ja genau das Momentum in einer Zug-Action-Verfolgungsgeschichte. Der Held kommt in normalen Abteilen nicht weiter und entscheidet sich dann, nach oben zu gehen, weil oben auf dem Zug der Weg frei ist. Begrenzt natürlich, der Bösewicht kommt dann immer auf die gleiche Idee, von daher bringt das immer nicht viel, aber das ist schon ein besonderes Stilmittel, muss ich sagen.
0: Ja, du sagst, es bringt nicht viel, das bringt uns spannende Unterhaltung.
1: Ja, das ja, aber auch vorhersehbare Unterhaltung, wie wir ja nun auch schon festgestellt haben, Züge gibt es schon sehr lange, Filme, in denen Züge vorkommen, gibt es auch schon sehr lange und deswegen haben wir natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Würden wir jetzt einen Actionfilm sehen, der in einem Zug spielt und alle verhalten sich immer nur in dem Abteil auf, dann würde, würde uns irgendwie was fehlen. Genauso wie diese, wenn man einen Film mit U-Bahn und einer Verfolgungsjagd äh, schaut, dann erwartet man auch immer dieses Reingeh-Rausgeh-Spiel, <lacht> ja. um, um den Verfolger abzuschütteln, kurz vor Einfahrt oder Ausfahrt noch schnell rein oder raus.
0: Du erinnerst dich äh, in The French Connection, Brennpunkt Brooklyn, haben sie das ja wirklich äh, schön auf, auf eine gute Weise auf die Spitze getrieben, <lacht> ja, <lacht> mit dem rein und raus.
1: <lacht> <lacht> genau. Und so haben wir natürlich auch gewisse Erwartungshaltungen, was so passiert. Genauso wie eben bei Actionfilmen mit Flugzeugen erwarten wir eigentlich, dass es mal einen Druckabfall gibt oder dass es irgendwie ein Gerange und Geklopfe oder der Versuch gestartet wird in die... Kapitänskabine. Das Cockpit. Genau, <lacht> Kapitänskabine, auch geil. <lacht> Guten Tag, wo <lacht> ist denn hier der Flugkapitän?
0: Der ist in seiner Kabine. <lacht> genau,
1: ins Cockpit zu kommen. Oder dass es seltsame Gespräche mit einer Stewardess gibt. Ne? Also da man das ja auch alles immer aus eigener Erfahrung kennt. Oder Gespräche mit dem Schaffner im Zug natürlich auch. Und ob man denn eine Fahrkarte hat oder nicht gibt es ja in keinem anderen Verkehrsmittel, dass so etwas erst geprüft wird, wenn alle schon sitzen und schon längst unterwegs sind. Das ist ja auch nur so ein historisches Ding. Sogar in der U-Bahn und in der S-Bahn musst du den Kack vorher kaufen. Da kontrolliert dich keiner währenddessen und im Flugzeug natürlich auch nicht. Da kaufst du vorher dein Ticket und gibst es vorher auch schon wieder ab. Ein ganz seltsamer Vorgang, wie ich immer finde. Und ja, gut, wo hat man dann sonst noch? Auch auf dem Schiff ist das nicht so, ne? Also dieses wäre dessen Kontrollieren, finde ich. Ich frage mich gerade, ob das so typisch
0: deutsch oder typisch europäisch ist. Denn als ich in den USA mit dem Zug gefahren bin, musste ich vorher mein Ticket kontrollieren lassen. Da muss man ja auch, zumindest war es damals vor so 10, 15 Jahren so, da muss man ja auch einen Sitzplatz dazu kaufen, beziehungsweise den muss man nicht dazu kaufen, der ist da mit drin und die verkaufen nicht mehr Tickets, als es auch Sitzplätze gibt. Und deswegen stand dann der Schaffner vorm Zug, vor dem Eingang zum Abteil und hat halt jeden kontrolliert, man musste sein Ticket vorzeigen und da hat er gesagt, alles klar, bitte links rum, alles klar, bitte rechts rum. Gut, können wir jetzt nicht klären, ob das eine deutsche Eigenart ist, aber...
1: Ich glaube, das gibt es auch in anderen Ländern, aber mir fällt dabei ein, dass in England, zumindest in diesen Regionalbahnen und so, dass diese Bahnhöfe so organisiert sind, dass sie diese
0: Drehkreuze
1: haben. Also, dass man da irgendwie nur mit einem gültigen Ticket überhaupt in den Zutrittsbereich kommt, aber... Ähm von, aus anderen Ländern kenne ich das so nicht unbedingt. Aber gut, die Engländer äh, kochen ja gern ihr eigenes Süppchen. Hashtag Tee.
0: <lacht> ich habe übrigens gerade mal Hochhausfilm 70er Jahre eingegeben. Und da wird mir als erstes vorgeschlagen, Flamm des Inferno. Ein Katastrophenfilm von 74.
1: Da bin ich mir nicht sicher. Ich habe den nie gesehen, aber ich habe darüber gelesen. Deswegen kann ich das jetzt schlecht. Das kann ich weder bestätigen noch dementieren. <lacht>
0: Hast du denn einen Zugfilm, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo du sagst, das ist ein richtig toller Film, den gucke ich äh, immer wieder gerne?
1: Filme, die sich quasi ausschließlich um eine Zugfahrt drehen, davon gibt es ja jetzt nicht ganz so viele. Ne? Es ist ja häufig eher nur Beiwerk, wenn man jetzt mal sowas wie Snowpiercer oder Mord im Orient Express außen vor lässt, die explizit den Zug zum Thema machen ist sonst ja eher der Zug jetzt nicht das primäre die primäre Geschichte. Ich muss aber sagen, dass für mich eindrücklich sind eigentlich immer so Weltkriegs Deportationsszenen. Und da geht es nicht nur darum, dass Juden in, in, in Waggons zusammengefärscht werden, um dann mit diesem Zug, der schon auch schon so sehr für, wie soll ich sagen, mit seinem Dampf und so für Automation steht und dann werden sie auch noch in ein Vernichtungslager, in eine Vernichtungsmaschine gebracht, das finde ich immer sehr eindrücklich. Man hat das auch in Kriegsfilmen, weil in quasi gleicher Weise auch Soldaten verlegt wurden. Da war dann vielleicht noch die Tür offen, wenn sie Glück hatten, wenn es keine Russen waren. Aber fast eigentlich dieselben Bedingungen zusammengefärscht in, in einem großen Waggon. Da keine Möglichkeit hin und her zu gehen, nur kleine, wenn überhaupt Fenster. Ja, ein bisschen Stroh vielleicht. Oder vielleicht auch so in Filmen, wenn so Tramper, Vagabunden oder wie heißen die in Amerika? Hobos? Die
0: Obdachlosen, die mit den Zügen.
1: Genau, die reisenden Obdachlosen, die ja glaube ich zur Weltwirtschaftskrise entstanden sind in den 30er Jahren oder da besonders sich herausgeprägt haben, weil es eben keine Arbeit gab und man deswegen darauf angewiesen war, sozusagen Wanderarbeiter zu werden. Und das damit natürlich auch zu einem gewissen Stilmittel wurde. Man musste die Arbeit suchen, war sonst nicht mobil. Ich meine, wir müssen ja überlegen, dass ich würde sagen, bis in die 60er Jahre hinein das primäre Verkehrsmittel für die meisten Leute immer noch der Zug gewesen ist.
0: Ja, wenn man weite Strecken zurücklegen wollte.
1: Ich würde sagen, erst ab den 60er Jahren ist Fliegen für den Otto-Normalbürger bezahlbar geworden und auch ein eigenes Auto zu haben, kam dann ja erst für viele. Vorher war Zug das primäre Verkehrsmittel. Äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Habe ich gerade vergessen.
0: Das ist kein Problem, wir schneiden das einfach raus.
1: Mhm. Oder wir lassen es drin, weil es auch lustig ist.
0: Ich kann ja mal, vielleicht fällt dir das dann später noch ein. Ich musste gerade, als du auch von Krieg und, und auch Soldatentransport erzählt hast, an einen Film denken aus den 60ern. Der heißt, jetzt habe ich ihn hier natürlich nur auf Englisch, Da sehen wir. Okay, der Originaltitel ist Von Ryans Express. Von wie von, wie das deutsche von, ne, von Beethoven. Übersetzt haben sie ihn einfach als Colonel von Ryans Express. Express Das ist ein Kriegsfilm, in dem äh, amerikanische Kriegsgefangene aus einem, amerikanische oder britische, wahrscheinlich beides, aus einem Gefangenenlager fliehen wollen und dafür einen Zug benutzen. In der Hauptrolle Frank Sinatra der wird immer wieder erwähnt, wenn es um so Filme mit Zügen geht, aber auch um Kriegsfilme und hat, glaube ich, einen ganz guten Ruf. Ich muss aber sagen, ich habe den noch nie gesehen. Kommt er dir bekannt vor?
1: Nee, kommt mir nicht bekannt vor. Klingt aber nach einer spannenden Geschichte.
0: Jetzt, wo ich mich mit diesem Thema ein bisschen mehr beschäftigt habe, ist das auf jeden Fall ein Film, wo ich mir denke, den möchte ich noch mal sehen. Einen anderen Film, den ich mir auch noch mal ansehen will, den habe ich aber schon mal gesehen vor langer, langer Zeit ist der Film, ich muss meine Sprache verlangsamen, damit ich mit dem Laptop und Wikipedia hinterherkomme, <lacht> denn ich musste wieder den deutschen Titel übersetzen, Express in die Hölle. Auch äh, bekannt unter dem Titel Runaway Train, das ist der Originaltitel, ein Action-Thriller aus dem Jahr 85, in dem zwei Gefangene aus dem Gefängnis fliehen mit einem Zug, also die äh, kidnappen oder entführen einen Zug, Soweit ich das in Erinnerung habe, ist da ansonsten niemand äh, an Bord, also der steht eben da im Bahnhof rum und dann springen die da auf und, und starten den und versuchen zu fliehen. Äh, in der Hauptrolle John Voight, der Vater von Angelina Jolie und Eric Roberts, der Bruder von Julia Roberts. Den habe ich vor vielen, vielen Jahren, so vielleicht als 14-, 15-Jähriger mal gesehen und fand den total toll. Sehr spannend und vor allem eine Szene ist mir im Kopf geblieben, da ich, ich spoiler das jetzt mal einfach. Wer noch sehen will, kurz abschalten, kurz auf lautlos in zehn Sekunden wieder aufdrehen. John Voigt versucht da einen Wagen abzukoppeln während der Fahrt. Und gerät dann mit seiner Hand in die Koppel, nee, Koppel nennt man das nicht.
1: In den Verschlussmechanismus.
0: Ja, genau. Und dann werden ihm die Finger zerquetscht. Die sind dann weg und dann hat er noch so einen blutigen Stumpf da. Das war sehr beeindruckend, als ich das damals zum ersten Mal gesehen habe. Ja, so
1: Abkoppelgeschichten sind ja sehr beliebt in Western. Wenn, ich, wenn wir denken, ich meine, in Western haben Züge ja auch nochmal eine ganz eigene eine ganz eigene Geschichte, gerade so so Überfälle, ne? wie man sie auch mit Postkutschen äh, Raub hat, hat man sie auch gern mit Zügen und äh, da dann auch mit dem Entkommen mit einem Zug und Abkoppeln. Sowas kann man sich nur im Western vorstellen, wo es kein Tracking gibt, wo es kein, wo man wirklich noch verschwinden kann in der Weite des Landes ähm, und die, die Weite des Landes sich vor allem darüber definiert, wie viele hunderte Meilen es bis zum nächsten Marshall sind.
0: Und gerade und gerade da ist ja der Zug unheimlich wichtig, um dieses Land zu erschließen. Da ist ja, das spielt ja bei, und spiel mir das Lied vom Tod, das, der Titel fängt gar nicht mit und an. <lacht> spiel mir das Lied vom Tod, hat da ja einen wichtigen, das ist ja ein wichtiger Teil des Films, dass eben das Land durch die Schienen, die da gebaut werden, durch den Zug erschlossen werden soll.
1: Genau, also mit dem, mit dem Zug und dem Planwagen hat man den Westen erobert und später dann ja äh, der große Ran, der, große der, der Eisenbahn-Mogule oder Barone, die dann alle versucht haben, gegenseitig sich diese Netze zu bauen. Dann der Zusammenschluss, dass man endlich von Ostküste zu Westküste mit dem Zug fahren konnte. All das sind ja so Meilensteine, der Verkehrsgeschichte wahrscheinlich, die bis heute relevant sind. Ich meine, die Industrialisierung in England bedeutete ja vor allem auch Züge endlich anbieten zu können und damit ähm, ja, Verkehr möglich zu machen, Personenverkehr, Warenverkehr. Und das war ja einer der Exportschlager, den die Briten in ihrem Empire hatten, nämlich Züge, weswegen das ja sehr erfolgreich in Indien adaptiert wurde, das ja eben auch gerade so, so große Weiten hatte und die man dann eben auch nur mit dem Zug erschließen konnte. Oder nehmen wir Russland mit der Transsibirischen Eisenbahn oder der Baikal Amur Magistrale oder... Der Orient Express, alles so, so wahnsinnig lange Zugstrecken und Routen, weil es eben prädestiniert dafür war, etwas ranzuholen, was vorher eigentlich unendlich weit weg war. Ich muss immer an einen Film denken, der geht um eine englische Königin im 19. Jahrhundert.
0: Sag mir den Titel nicht, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber erzähl mal.
1: Da geht es darum, sie hat dann einen indischen Diener oder indisch-pakistanischen Diener, der eben mit zum Empire gehört und der berichtet ihr, dann versucht ihr Lebensfreuden auch so ein bisschen beizubringen und berichtet ihr auch von Mangos und dann sagt sie, okay, das ist doch alles meins, ich möchte jetzt mal eine Mango und dann versuchen die eine Mango zu besorgen, die dann ewig äh, mit dem Schiff rangekarrt wird und dann schon vergammelt ist. Und dann ist sie völlig enttäuscht, bei all ihrer Macht ist sie nicht dazu in der Lage, eine frische Mango zu essen. Ja, und, und da sieht man, wie wichtig das eigentlich ist. Du kannst nur über etwas herrschen, wenn das auch für dich erreichbar ist, ne? Also auch Nachrichten müssen ja überbracht werden, ne? Postkutschen waren ja eine wichtige Geschichte. Später hat der Zug eben die Post gebracht.
0: Allerdings auch viel leichter zu überfallen.
1: Auch leichter zu überfallen, ja.
0: Ich weiß übrigens nicht, doch nicht, welchen Film du meinst. Ich dachte an einen anderen. Weißt du den Titel? Nee. Eine Aufgabe für unsere Zuhörer?
1: Genau. <lacht>
0: der Sieger, wer es herausfinden kann, wird in der nächsten Folge namentlich erwähnt. Genau. Übrigens bei Spiel mir das Lied vom Tod ist ja auch der Zug äh, so zentral, ganz am Anfang kommt der, ach wie heißt er denn, der kommt ja mit dem Zug an. Da erwarten ihn ja welche und dann äh, steigt er aus, der Zug fährt weg und auf der einen Seite ist halt der Held, Charles Bronson meine ich. Und auf der anderen Seite die anderen und dann kommt es glaube ich direkt zu der Schießerei. Mir fällt gerade auf, wie wenig ich noch von dem Film weiß. <lacht> Obwohl ich ihn gesehen habe. Ich hoffe, was ich vorhin gesagt habe, dass das auch stimmt, dass es auch um die Erschließung des Westens mit dem Zug geht. Ich glaube, da gibt es eine Szene, in der gezeigt wird, wie die Bahnen, die Schienen gebaut werden und so. Aber gut, noch ein Film auf die Liste von denen, die ich mal wieder sehen muss.
1: Ja, und ich meine gerade die Filme, die Wildwestfilme, die sich um Züge drehen und dann auch um diese Camps, die die Zugstrecke bauen, bei denen es dann darum geht, eben diese Trasse zu legen und sich durch Berge zu sprengen oder Berge wegzusprengen, um den Zugplatz zu machen. Das hat ja auch sowas, da steckt ja so viel Anstrengung, so viel Wille, so viel koordinierte menschliche Zusammenarbeit steckt da ja drin, um so etwas, so ein Projekt möglich zu machen. Das ist ja gleich auch immer so gewaltig. ne? Das sind ja so, so wie Mammutbauwerke, ne? so eine Zugstrecke.
0: Ja, und ähnlich wie zum Beispiel auch beim Bau der Pyramiden sind ja auch bei diesen bei der Legung der Schienen ja unheimlich viele Menschen gestorben hauptsächlich asiatische Einwanderer die diese Arbeit eben machen mussten oder die keine andere Möglichkeit hatten irgendwas anderes zu machen und da wurde keine Rücksicht genommen auf irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen. Die Schienen mussten gebaut werden und dabei sind eben Menschen gestorben.
1: Und dass eben ja diese, diese Skrupellosigkeit, der Mensch wird als Material den Maschinen untergeordnet. Das ist ja sowas, ne? Irgendwie mit der Industrialisierung verkommt der Mensch zu einer Ressource. Ja, wir hätten, glaube ich, im Vorgespräch beide nicht gedacht, dass wir ja doch noch so viele Aspekte herausarbeiten <lacht> können. Ich sehe gerade, dass wir fast bei einer Dreiviertelstunde angelangt sind.
0: Ich bin auch überrascht und ich hoffe, dass es sich dann auch gut anhört und für <lacht> unsere Zuhörer nicht irgendwie langweiliges Geschwurbel ist, sondern dass sie vielleicht auch ein bisschen was daraus mitnehmen können, dass es interessant war, dass es unterhaltsam war und sie hoffentlich wieder einschalten. Aha, einschalten, als wären wir hier beim Fernsehen.
1: Genau. <lacht> Ja, du sprichst mir aus der Seele. Ich habe natürlich hege dieselben Hoffnungen und muss sagen, dass mir das Thema und die Folge Freude gebracht hat. Gerade weil es mal sich um ein Stilmittel dreht, das wir besprochen haben und hoffe, dass wir da auch nochmal andere ähnliche Geschichten in anderen Folgen mit besprechen können. Was die nächste Folge bringt, werdet ihr dann in 14 Tagen erleben. Also einfach den Podcast abonnieren, dann kriegt ihr das automatisch mit und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!